0: Dzień dobry, nazywam się Kamila Kurkowska i jestem prezeską Fundacji Women in Law. Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Prawo do Głosu. Do rozmów zapraszam głównie prawniczki, choć nie tylko. Podcast Prawo do Głosu to rozmowy o kobietach, różnorodności, o innowacjach, ale też o tym jak zmienia się i co jest ważne w branży prawniczej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Kamila Burkowska i jestem prezeską fundacji Women in Law. Dzisiaj po raz kolejny spotykamy się w ramach podcastu Prawo do Głosu. A moją gościnią jest Pani Maria Młotkowska. Witam serdecznie Pani Mario. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pani Mario, proszę o kilka słów wprowadzenia. Kim Pani jest, czym się Pani zajmuje, jaką Pani funkcję pełni, gdzie Pani pracuje?
1: Od 2013 roku proszę Państwa mam przyjemność kierować dosyć dużą komórką prawną. Mogę powiedzieć, że jest to komórka, która swoją liczebnością dorównuje do największych warszawskich kancelarii prawnych, ponieważ kieruje zespołem prawie 70 prawników, którzy pracują dla naszego pięknego miasta stołecznego Warszawy. Także jestem dyrektorem właśnie Biura Prawnego
0: Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. No właśnie. Jak rozmawiałyśmy przed naszą naszą dzisiejszą rozmową, Pani mi trochę opowiadała jak wygląda właśnie taka praca szefowej, szefa działu prawnego. Ale ja bym zrobiła krok wstecz. Chciałabym, żeby Pani nam trochę więcej opowiedziała o czym... Ogólnie zajmuje się Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Za co jest odpowiedzialny? Na jakie obszary życia warszawiaków ma wpływ ten urząd?
1: Jeżeli chodzi tutaj o Urząd Miasta, to rzeczywiście to co robimy ma wpływ na wiele dziedzin naszego życia. Czasami nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy ale wszystkie kwestie związane z takimi naszymi podstawowymi potrzebami należą do zadań samorządu terytorialnego, czyli właśnie tutaj w Warszawie są to kompetencje Urzędu Miasta, który łączy, że tak powiem, zadania, które są przypisane gminie i powiatowi w mieście stołecznym Warszawie. Ponadto Jeszcze mamy taką swoją specyfikę, czyli z racji tego, że nasze miasto jest stolicą, również wykonujemy zadania tak zwane wynikające ze stołecznego charakteru naszego miasta. Tutaj te kwestie reguluje właśnie ustawa warszawska, która jest, że tak powiem, ewenementem na całą Polskę ponieważ żadne inne miasto nie ma swojej odrębnej ustawy. Także tak naprawdę wszystkie podstawowe kwestie związane na przykład z ochroną zdrowia, czy edukacją, czy kulturą, no i oczywiście komunikacją, transportem publicznym, usługami infrastrukturalnymi, czyli całym zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, odprowadzanie ścieków, także kwestie związane z odbiorem odpadów komunalnych. To są wszystko materie, z którymi właśnie tutaj stykamy się w naszej codziennej
0: pracy. No dobrze, to teraz jakby już wiemy czym się zajmuje Urząd Miasta, a czym się zajmuje dział prawny w Urzędzie Miasta?
1: No a my jako prawnicy musimy, że tak powiem obsłużyć tutaj te wszystkie tematy. Także na pewno e, chciałabym tutaj podkreślić, że musimy być wszechstronni. To jest bardzo fajna sprawa, bo oczywiście daje duże możliwości rozwoju zawodowego, osobistego, no ale jednocześnie też jakby tutaj zmusza nas do tego, żebyśmy nie mieli tak zwanej wąskiej specjalizacji, jak to jest teraz popularne wśród prawników, ponieważ no prawo nam się tak rozrosło, można powiedzieć po transformacji, że w tej chwili trudno jest znać się na wszystkim. A jednak oczywiście jesteśmy wyspecjalizowani i mamy tutaj wewnętrzny podział i wiadomo, że że są u nas osoby, które lepiej znają się na kulturze i pomocy społecznej, a inne z kolei na nieruchomościach czy, czy, czy obsłudze spółek komunalnych, czy też kwestii odbioru odpadów. Natomiast nie możemy zamykać się, że tak powiem, tak szczelnie w jakichś takich małych obszarach specjalizacji, ponieważ to wszystko co robimy jest bardzo interdyscyplinarne. Także na pewno w obszarze kultury zdarzają się też sprawy sądowe, czy czy sprawy po prostu z innych dziedzin. Wszystko to się łączy takim spójnikiem pod tytułem finanse publiczne które tutaj z racji tego, że jesteśmy jednostką publiczną we wszystkich tych obszarach są też obecne. No także mówiąc tak kolokwialnie musimy, oprócz tego, że oczywiście się specjalizujemy tak jak powiedziałam, ale musimy po trochu znać się też na wszystkim, na wszystkich dziedzinach prawa, z którymi się tutaj stykamy.
0: A Pani jak długo pracuje w urzędzie? Jak to się stało, że jest Pani w tym miejscu, w którym Pani jest?
1: No ja pracuję w urzędzie już 13 lat, tak sobie właśnie to dzisiaj policzyłam na potrzeby tej naszej rozmowy od 2008 roku. No i właśnie tak jakoś to wyszło, ponieważ przedtem pracowałam w różnych miejscach, próbowałam różnych form wykonywania zawodu pracy prawnika. Byłam w dosyć dużej wiodącej polskiej kancelarii przez pewien czas. Później byłam w spółce Skarbu Państwa. Również pracowałam niedługi epizod, ale bardzo interesujący w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Także próbowałam tutaj różnych formuł no i tak się stało, że właśnie trafiłam do urzędu I ten urząd, że tak powiem, mnie wciągnął i chyba wciągnął mnie z tego powodu, o którym powiedziałam przed chwilą, czyli ta możliwość rozwoju w różnych dziedzinach prawa i zdobywania tak różnych doświadczeń, no przesądziła o tym, że że chciałam tu zostać, bo mówiąc szczerze, na przykład nawet praca w kancelarii, oczywiście nie mówię, że zawsze i wszędzie, ale jeżeli polega tylko na na pisaniu pozwów w czy jakichś innych, wykonywaniu innych prostych czynności, no nigdy nie będzie tak rozwojowa jak tematy, z którymi
0: zetknęłam się w urzędzie. Ma Pani bardzo ciekawą ścieżkę kariery, a proszę mi powiedzieć, jakby Pani mogła przybliżyć też naszym słuchaczkom i naszym słuchaczom, bo pewnie część z nich jest gdzieś tam na początku wyboru swojej drogi zawodowej, Czym różni się praca prawniczki właśnie w administracji publicznej od pracy w kancelarii, nie wiem, czy w wewnętrznym dziale prawnym, czy w jakimś innym jakby sposobie wykonywania zawodu prawniczego?
1: No właśnie, to ja rozwinę to, co powiedziałam przed chwilą, czyli przede wszystkim konieczność dokształcania się i takiej orientacji w różnych dziedzinach prawa. To jest ta nasza podstawa, bo... No bo właśnie tak jak już, już właśnie wspominałam, kwestia specjalizacji owszem, ale to jest też specjalizacja nietypowa, bo proszę zauważyć, duże kancelarie prawne w Warszawie i w ogóle w całej Polsce zazwyczaj mają takie działy jak nieruchomości, tak zwany corporate, czyli spółki. no Pani zresztą doskonale wie, ponieważ również ma z tego co wiem doświadczenie w jednej z dużych firm prawniczych. To są oczywiście spory sądowe. tak I to są ochrona danych osobowych, compliance tak zwany. tak, Więc to są działy, które oczywiście teraz jeszcze bardzo istotna gałąź, jak tak zwany legal tech. U nas w urzędzie te... Te dziedziny są trochę inne, one są po prostu inne niż wszędzie, ponieważ u nas mamy właśnie takie gałęzie jak prawo prawo pomocy społecznej, można powiedzieć prawo finansów publicznych, oczywiście zamówienia publiczne i kwestie związane właśnie z kulturą, ochroną zdrowia. To są bardzo specyficzne gałęzie prawa, które nie są tak popularne wśród właśnie prawników praktykujących w kancelariach. Dlatego zatrudniając prawników u nas w dziale, bardzo cenimy sobie doświadczenie właśnie w administracji publicznej, które powoduje, że te gałęzie prawa, o których wspomniałam, nie są prawnikom pracującym u nas obce.
0: A czy Urząd Miasta to jest dobre miejsce pracy, pracy dla prawniczki?
1: Tak, z tych względów, o których właśnie powiedziałam, na pewno, na pewno warto, warto rozważyć współpracę z nami, dlatego że to powoduje, przede wszystkim jest to no, pewna stabilizacja, no bo zatrudnienie w administracji publicznej na pewno zawsze się cechuje pewną stabilizacją, a z drugiej strony właśnie Połączenie tej stabilizacji z tą możliwością rozwoju pracy w różnych gałęziach prawa na pewno jest bardzo cenne. Nawet jeżeli ktoś nie przewiduje jakiejś dużej kariery czy długotrwałej w takim podmiocie publicznym, to myślę, że na pewno warto przynajmniej przez jakiś czas ze względu właśnie na kwestię możliwości zdobycia no unikatowych można powiedzieć doświadczeń.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę na warszawskie podwórko, tak w cudzysłowiu. Czy praca w urzędzie w stolicy kraju, czyli tutaj w Warszawie jest trochę inna niż na przykład praca działu prawnego, nie wiem, w Poznaniu, Wrocławiu czy Krakowie?
1: Na pewno jest inna z uwagi na tempo pracy przede wszystkim, które mamy, ponieważ tempo mamy można powiedzieć czasami szybsze i bardziej dynamiczne niż nawet w wielu kancelariach prawnych. Są kwestie jakichś dużych projektów infrastrukturalnych, które muszą być ukończone terminowo. Kwestie związane z dużymi procesami sądowymi, które wymagają czasami od nas zaangażowania. No takiego właśnie też po godzinach pracy, ponieważ jest taki utarty stereotyp, że prawnik w urzędzie to pracuje od 8 do 16. Otóż nie. U nas się tak nie pracuje. U nas się pracuje zadaniowo. No i właśnie niestety ta zadaniowość ma swoje dobre i złe strony. Czyli tak naprawdę kwestia też czasami zostania po godzinach wchodzi w grę i takiej elastyczności, bo w Warszawie pracuje się na pewno szybciej niż w mniejszych miastach. A druga kwestia to jest na pewno skala, czyli skala przedsięwzięć, które realizujemy. Oczywiście w niewielkich gminach też buduje się duże drogi, czy, czy wodociąg, czy inne duże inwestycje, ale zazwyczaj z tego, co ja się orientuję, obsługują to kancelarie zewnętrzne te procesy, natomiast prawnicy wewnętrzni no, zajmują się raczej takimi sprawami bieżącymi. No u nas jest trochę inaczej. Dużo takich przedsięwzięć właśnie infrastrukturalnych prowadzonych na dużą skalę jest obsługiwanych przez naszych wewnętrznych prawników. Także to też na pewno jest ta kwestia wyróżniająca nas spośród innych miast i gmin w Polsce. No i często jesteśmy prekursorami, tak? Czyli robimy takie projekty, które są unikatowe na skalę kraju. Dzieją się po raz pierwszy i to naprawdę wymaga po pierwsze dużej odwagi w w tych warunkach, które obecnie mamy. Czyli mówię tu o otoczeniu prawnym, które czasami jest niesprzyjające niestety. Także myślę, że że tutaj te kwestie na pewno powodują, że u nas pracuje się trochę inaczej.
0: A jakiego typu to są takie innowacyjne, pilotażowe projekty? Jakby się Pani mogła trochę z nami podzielić takim, taką kuchnią tego, jak urząd działa?
1: Znaczy powiem tak, no to są powództwa o różne, o różne kwestie, które, no które nie są zazwyczaj wnoszone. Mogę tutaj powiedzieć, że na przykład spotkaliśmy się po raz pierwszy w Polsce na przykład z pozwami wnoszonymi przez różne osoby publiczne dotyczące ochrony i zanieczyszczenia środowiska. Tak? Pojawiły się pozwy odszkodowawcze których przedmiotem było dochodzenie roszczeń z tytułu zanieczyszczonego środowiska w postaci właśnie smogu, pyłów. I generalnie musieliśmy wywieźć, że jako miasto na przykład prowadzimy działania, które przeciwdziałają właśnie tym zjawiskom. Także myślę, że to to na przykład było takim takim procesem precedensowym na skalę kraju. Ja przynajmniej nie spotkałam się, żeby w innych miastach takie pozwy wpływały.
0: A istnieje jakieś takie forum szefów działów prawnych urzędów miasta? W sensie, że mogą się Państwo w jakiś tam sposób wymieniać, wymieniać doświadczeniami, obserwacjami, rozwiązaniami problemów?
1: Tak, mamy forum zarówno u nas tutaj w urzędzie jak i nawet spotykamy się na takim forum również w ramach Unii Metropolii Polskich. Jeżeli są problemy szersze dotyczące samorządów w całej Polsce i dyskutujemy sobie oczywiście na tych forach o tych różnych naszych problemach. Jeżeli chodzi o to to nasze wewnętrzne forum, to mamy takie spotkania cykliczne, ale to są właśnie naczelnicy wydziałów prawnych w dzielnicach, bo struktura wygląda tak, że jest właśnie nasze biuro prawne jako... Taka komórka obsługująca centralnie miasto, ale również są wydziały prawne w dzielnicach, ponieważ dzielnice mają swoje zadania zgodnie z ustawą warszawską, wykonują je lokalnie bliżej obywatela i te sprawy już są obsługiwane przez prawników zatrudnionych właśnie w urzędach dzielnic, no ale żeby, na, żeby była pewna jakaś spójność działań, wymiana doświadczeń, jakaś jednolitość, ponieważ tych dzielnic mamy 18, no i nie może być tak, że w jednej dzielnicy to sprawy e, na przykład dotyczące jakichś podatków lokalnych są rozpatrywane w taki sposób, a w drugiej w I żeby uniknąć tego rodzaju tutaj rozbieżności właśnie spotykamy się i dyskutujemy w ramach takich naszych tutaj cyklicznych spotkań.
0: A ile jest kobiet na tych stanowiskach naczelniczek czy czy szefowych działów prawnych? Tak procentowo jak pani...
1: Powiem tak, u nas w Urzędzie Miasta nie jest tak źle jeżeli chodzi o parytet. Bo rzeczywiście u mnie w biurze na stanowiskach kierowniczych, ponieważ mam jeszcze czterech swoich zastępców i z tego grona jeszcze mam dwie panie, czyli mam dwóch panów zastępców i dwie zastępczynie. To 50 na 50. U nas w biurze na pewno można powiedzieć, że ten parytet jest nawet nie 50 na 50, tylko tam 65-70 na 30, tak? Jeżeli chodzi o stan zatrudnienia, to również mogę powiedzieć, że Nie wiem, czy większość, ale na pewno w granicach połowy to są panie. Także sytuacja wygląda naprawdę dobrze. Natomiast w dzielnicach, z tego co się orientuję, również wiele tych stanowisk kierowniczych sprawują panie. Są naczelniczkami wydziałów prawnych. Trudno mi w tej chwili określić, jak to wygląda w procentach, ale myślę, że na pewno... Na pewno jest to jakieś spore grono pani. tak? Nawet jeżeli jest tak, że szefem działu jest mężczyzna, to często w tej komórce jako radczynie prawne zatrudnione są kobiety i jest nas naprawdę sporo. Mogę oczywiście to sprawdzić, bo akurat tutaj takich przeliczeń nie dokonywałam i takie dane też Państwu udostępnić.
0: To wygląda na to, że sektor publiczny jest dużo bardziej zaawansowany, jeżeli chodzi o różnorodność i obecność kobiet w tej branży.
1: Tak, ja myślę, że to wynika z tego, że Panie stawiają też na rozwój, no bo nie ukrywajmy, że wynagrodzenia na pewno nie są u nas tak konkurencyjne jak w sektorze prywatnym. Dlatego no, praca tutaj na pewno wiąże się z tym, że no, trzeba się pogodzić z tym, że są pewne ograniczenia, tak zwane widełki, które powodują, że pewnego progu finansowego nie da się przeskoczyć. No i jak widać, częściej na, na rozwój stawiają właśnie kobiety, tak? ponieważ no, mężczyźni gdzieś tam zawsze szukają lepiej płatnego zajęcia i myślę, że stąd wynika ta tendencja. No ale też pewnie ta kwestia stabilizacji, o której wspominałam, że jednak Panie oczekują też większej stabilizacji zatrudnienia.
0: No właśnie, rozmawiając o kobietach, takie już ostatnie moje pytanie. Jak Pani uważa, co jest ważne, aby kobiety w branży prawniczej się rozwijały i taka druga część tego pytania, jak Pani uważa, co pracodawcy mogą zrobić, żeby wspierać prawniczki, żeby wspierać te kobiety, które, które wybierają, wybierają bycie, bycie prawniczką?
1: Ja myślę, że przede wszystkim kwestia takiej elastyczności jest bardzo ważna, ponieważ chodzi oczywiście o wykonywanie zadań. Na ile się oczywiście da, bo wiadomo, że mamy też różne terminy, różne zobowiązania czasowe i tego to jest wtedy trudno przeskoczyć, ale nawet taka możliwość kształtowania dnia pracy, jakiś godzin pracy, właśnie takie bardziej zadaniowe podejście, na pewno dużo by ułatwiło, ponieważ wiadomo, kobiety częściej muszą godzić łączenie tej pracy zawodowej z opieką nad dziećmi, tudzież innymi obowiązkami, które mają, również oczywiście posiadają bardzo ciekawe pasje życiowe i inne zajęcia i na pewno taka elastyczność jest bardzo bardzo istotna. Ja sama wiem, że jak przychodziłam do urzędu, to pamiętam, że na początku to było tak, od tej ósmej do szesnastej, to musisz tu być na miejscu i nie ma opcji. Miałam też jeszcze dziecko w wieku przedszkolnym, potem szkolnym. Wiem, jak to trudno było wszędzie zdążyć, także... W tej chwili ja sama już będąc na stanowisku kierowniczym trochę bardziej elastycznie do tego podchodzę. Oczywiście wiadomo, że musimy tutaj być na miejscu też, bo też na tym nasza praca polega, bo musimy być gotowi, żeby obsłużyć jakieś takie sytuacje powiedzmy kryzysowe, ale i na pewno jest już większa elastyczność, mamy w tej chwili pracę zdalną, Mamy możliwość oczywiście porozumiewania się większą na odległość. Wdrożyliśmy też kwestie tutaj właśnie oprogramowania do wideokonferencji, spotkań zdalnych, także to na pewno daje większe możliwości, jeżeli chodzi o kobiety i właśnie taką elastyczność tutaj podejścia do wykonywania zadań. A z moich obserwacji wynika, że kobiety są bardzo obowiązkowe I wywiązują się zazwyczaj z powierzonych zadań naprawdę terminowo, jak się im daje właśnie taką trochę swobodę i elastyczność w kształtowaniu tutaj tego przysłowiowego dnia pracy. Także ja stosuję tutaj taką metodę, oczywiście tak jak mówię musimy też przestrzegać tego, żeby tutaj na miejscu być, ale na pewno
0: warto warto taką elastyczność wdrożyć. To już teraz naprawdę ostatnie pytanie. Gdyby Pani mogła się cofnąć w czasie i spotkać siebie samą w momencie, kiedy kończyła Pani studia prawnicze, jeszcze przed aplikacją, to co by sobie sama Pani radziła tej sobie sprzed iluś tam lat? Albo może też trochę odwracając perspektywę tego pytania, co by Pani radziła młodym kobietom, prawniczkom, które właśnie teraz kończą studia, studia prawnicze i są przed, właśnie przed tym wyborem, czy iść na aplikację, czy nie iść na aplikację, w którą stronę, w którą stronę powinna podążać ich kariera.
1: Ja myślę, że no na pewno pozostałabym przy dziedzinach prawa, które wtedy wybrałam, czyli wiedziałam od początku, że nie bardzo chcę się zajmować na przykład prawem karnym, czy, czy, czy nawet właśnie prawami człowieka, czy jakimiś takimi, kwestiami związanymi z własnością intelektualną. Te dziedziny mnie mniej interesowały, bardziej byłam sfokusowana właśnie na prawo tutaj cywilne, administracyjne, trochę korporacyjne, gospodarcze. Tym się interesowałam, no oczywiście też procesy sądowe. Także myślę, że tutaj pozostałabym przy tym wyborze. Jedyne co mogłabym na pewno zmienić to może kwestia jeszcze takiej większej też może asertywności na rynku pracy, ale to w tych pierwszych latach funkcjonowania, także wybór aplikacji na pewno też pozostałby ten sam. Natomiast myślę, że jeżeli tutaj mogłabym coś komuś radzić, to właśnie kwestia takiego popróbowania może różnych dziedzin, żeby sprawdzić, w których czujemy się dobrze i jeżeli chodzi o wiedzę teoretyczną, ale też... Czujemy się z tym dobrze też tak emocjonalnie tak to myślę, że warto tutaj właśnie tych różnych gałęzi spróbować nawet w formie jakichś praktyk odbyć je na pewno w sądzie, bo to jest myślę, że bardzo bardzo istotne i ubolewam trochę, że przez pewien czas te zajęcia aplikacyjne skupiały się głównie na, na kwestiach teoretycznych. Ja miałam jeszcze to szczęście ponieważ um, kończyłam aplikacji, kiedy nie było tak dużej liczebności adeptów tutaj um, mojego zawodu i mogłam rzeczywiście te praktyki um, odbywać tak solidnie i um, wiele się um, właśnie tutaj nauczyłam, co bardzo mi się teraz przydaje. Także myślę, że warto na pewno stawiać na tą praktykę, jeżeli nie zapewnia ją organizacja aplikacji, czy jakieś tam jakieś doświadczenie, które możemy zdobyć w pracy. Warto gdzieś tych doświadczeń szukać, nawet w formie jakiegoś wolontariatu, czy udzielania się w jakichś organizacjach, bo to jest zawsze bardzo rozwojowe i to też pomaga nam rozpoznać, co tak naprawdę chcielibyśmy robić i czym się zajmować w naszej karierze prawniczej. Także zachęcam do próbowania tutaj różnych opcji, oczywiście na początku kariery, bo potem warto się rzeczywiście sfokusować na na jakiejś dziedzinie.
0: Pani Mario, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że to była bardzo dobra puenta i taka praktyczna rada, pożyteczna, żeby, tak jak Pani powiedziała, żeby próbować różnych różnych form wykonywania zawodu u różnych pracodawców i żeby po prostu odkryć, co nas tak naprawdę kręci.
1: Ja również bardzo serdecznie dziękuję i było mi bardzo miło państwa poznać. Życzę powodzenia w dalszych działaniach. Dziękujemy bardzo.
0: Wysłuchałaś podcastu zrealizowanego przez studio Unitmore.pl. Pomagamy Ci opowiedzieć Twoją historię, przekazać wiedzę i zapalić do sprawy, o którą walczysz.